0: Olá, Alessandra Mendonça aqui para mais um podcast no Maestria Emocional. Fica aqui comigo até o final. A nossa reputação é feita pelos outros, nosso caráter por nós mesmos. A maioria das pessoas se preocupa demais com a sua reputação, quando deveria se preocupar muito mais com o seu caráter. Buscamos ao longo da vida uma reputação positiva e tentamos controlá-la, cuidando da nossa imagem externa. E isso quase sempre representa frustração, sabe por quê? Porque não temos controle sobre a nossa reputação. A reputação é uma coisa externa, alheia a nós, ela é criada e existe na mente dos outros. Ela representa o que os outros acreditam que somos. Por isso, ela foge do nosso controle. Já o caráter, o caso é diferente. Nosso caráter é aquilo que verdadeiramente somos. É o resultado das nossas convicções, dos nossos pensamentos e dos nossos atos, das nossas ações. E, ao contrário do que ocorre com a reputação, nós temos absoluto controle sobre o caráter. Podemos torná-lo fraco ou forte, bom ou mal, claro ou confuso. E quando temos um caráter íntegro, a reputação geralmente segue o passo. Mas, mesmo que não seja assim, não nos importamos muito, porque ele perde o seu significado. Deixamos de nos preocupar tanto com ela. A questão aqui é, ninguém consegue destruir o nosso caráter, exceto nós mesmos. Não pode nos dar tranquilidade, senão nada pode nos dar. Ninguém mais pode nos dar tranquilidade, senão nós mesmos. Nada nem ninguém pode nos dar a paz senão o triunfo dos princípios como a integridade, a honestidade, a generosidade, igualdade, caridade e a liberdade. E existe uma história que eu vou compartilhar aqui com você. Havia um rei muito sábio e rico que, ao adoecer, ele decidiu passar a coroa ao seu filho. O príncipe ainda era solteiro e, segundo a tradição, deveria se casar antes de assumir o trono. O rei então resolveu escolher uma esposa para o seu filho e, para isso, marcou uma celebração especial, onde apresentaria o príncipe e lançaria um desafio. A moça que vencesse o desafio tornaria-se sua esposa. Uma serva muito pobre do palácio ouviu os comentários sobre o desafio e ficou muito triste, pois sabia que a sua filha, uma moça humilde, mas muito bela e honesta, nutria um sentimento especial pelo príncipe, especial e verdadeiro. O sonho da moça era, pelo menos algum dia, poder ver o príncipe de perto, quando a mãe chegou em casa, a sua filha já a esperava. Esperando uma autorização da mãe para participar do seu desafio, pois a filha já estava sabendo, já tinha ouvido o comentário. Cética, a mãe tentou desencorajá-la. Minha filha, o que você faria lá? Estarão presentes? As mais belas e ricas moças da corte. Tire essa ideia de sua cabeça. Eu sei o quanto gosta do príncipe. Sei que deve estar sofrendo, mas não transforme esse sofrimento em uma tortura ainda maior. Mãe, respondeu a filha, sei que não serei a escolhida. Mas é minha única oportunidade de ficar pelo menos alguns momentos. Perto do príncipe, isso já me fará muito feliz. Mesmo relutante, a mãe acabou consentindo e no dia da celebração a moça foi ao palácio. Lá de fato estavam não só as mulheres mais belas e ricas do reino, mas também as de inúmeros reinos vizinhos. Seus vestidos eram lindos, Estavam cobertas de joias valiosas e com maquiagens impecáveis. A moça, tímida e humilde, manteve-se discreta num canto, esperando o príncipe aparecer e anunciar o desafio. Enfim, no final da tarde, o momento chegou. O rei apresentou o príncipe que anunciou o desafio. Darei a cada uma a semente de uma rara espécie de flor. Daqui a três meses, vamos ter outra celebração. A jovem que souber cultivar melhor a semente e trouxer a flor mais bela, será minha esposa. A filha da serva pegou sua semente e foi para casa muito feliz, repleta de esperanças. Na verdade... Contra todas as perspectivas, ela teria uma chance. Ela somente precisaria cultivar a flor com todo o cuidado possível. Era isso que ela faria. Na manhã seguinte, plantou a semente num vaso e passou a tratá-la com todos os cuidados possíveis. Desejava que a beleza da flor fosse da intensidade de seu amor pelo príncipe. Se isso acontecesse, ela já se sentiria satisfeita. O tempo passou e um mês depois a semente ainda não havia germinado. A jovem tentou de tudo, fez uso de todos os métodos que conhecia, mas não conseguia fazer com que a semente germinasse. Dia após dia... Seu sonho parecia mais distante, mas seu amor não permitia que ela desistisse. Seu desejo ardente de estar mais próxima e até mesmo casar-se com o rei, com o príncipe, na verdade, motivava para continuar ali. Por fim, os três meses haviam passado e a semente não havia germinado. E agora? O que fazer? Dias antes da celebração, ela já implorava desesperadamente para que sua mãe a deixasse retornar ao palácio. Ela não pretendia nada além de passar mais alguns momentos na companhia do príncipe. Queria ficar perto dele. Só isso. A mãe era contra. Queria proteger a filha da vergonha e humilhação. Sabia que ela ficaria machucada para sempre Mas, por fim, consentiu que a filha fosse No dia da celebração, ali ela estava Tremendo que talvez, tremendo por dentro, por fora E temendo que não a deixassem entrar sem a flor Ela levou seu vaso, embora vazio Todas as outras jovens traziam flores lindas, robustas, coloridas e cheirosas. Havia rosas, violetas, jasmins, orquídeas, todas das mais variadas formas e cores. A pobre filha da serva do palácio estava triste, frustrada e envergonhada com seu pote vazio. Sentia-se humilhada mas também grata por estar ali. O que ela poderia ter feito se a semente não germinara? No final da tarde, chegou o grande momento da escolha. As mulheres foram todas colocadas em círculo para ficar mais perto do príncipe. A moça foi lá com seu pote vazio. O príncipe observou cada uma das pretendentes. Parecia muito satisfeito com as flores que haviam trazido. Após analisar uma a uma, ele retornou ao centro do círculo para anunciar o resultado. Que surpresa! Entre todas, o príncipe escolheu justamente a filha da serva do palácio que trazia um pote vazio. As pessoas tiveram as reações mais inesperadas Ninguém compreendia por que o, príncia, o príncipe havia escolhido justamente Aquela, aquela moça que nem mesmo conseguira cultivar a sua semente Então, calmamente o príncipe explicou o motivo de sua escolha Esta bela moça, ele disse foi a única que cultivou a flor que a tornou digna de se tornar minha esposa e rainha. Ela cultivou a flor da honestidade, pois todas as sementes que distribuí naquela tarde, três meses atrás, eram sementes falsas e, portanto, estéreis. Essa história, ela nos ensina uma coisa muito importante. Pense sobre o assunto. Quantas vezes nos tornamos falsos e superficiais tentando imitar outra pessoa porque achamos que ser quem verdadeiramente somos parece muito pouco. Aparecer com um pote vazio quando todo mundo aparenta ter conseguido cultivar flores robustas e coloridas, parece duro, árduo, triste e até humilhante. Mas nada impressiona e recompensa tanto quanto a honestidade, ainda que ela possa parecer feia como um pote vazio. Enquanto a honestidade for um objeto de louvor, a desonestidade seguirá sendo o normal. Você está sendo honesto com você mesmo? Como você tem se tratado? Você tem vivido a vida do outro? Você tem criado a sua realidade para satisfazer a realidade do outro? Para ser aceito? Para ser reconhecido, não tenha medo do seu pote vazio. Se não germinar flor ali, não tenha medo de mostrar a sua vulnerabilidade, a sua honestidade diante daquilo que você tem para oferecer. Se conecte com a sua essência, com o amor verdadeiro que existe no seu coração com o seu desejo ardente por algo. Porque o caráter, ele só depende de você. E o que o outro acha de você, não define quem você é. Gratidão.